0: Llega la entrevista del día en Cambio de Lado. Seguimos en cambio de lado en este domingo lleno de tenis y qué mejor que tener una entrevista de primer nivel mundial con uno de los mejores jugadores de la historia del tenis argentino. Y no estoy exagerando en absolutamente nada de lo que voy a decir. De hecho, con las pocas personas que me tomé el atrevimiento de contarles que íbamos a tener esta entrevista, todos me empezaron a contar anécdotas de lo que disfrutaban verlo jugar, de lo que les gustaba levantarse a cualquier hora para seguirlo. El mago Guillermo Coria, ex número 3 del mundo, uno de los mejores jugadores y de aquellos que sigue ligado al tenis de distintos lugares. Guille, un enorme gusto saludarte. Martín y Mariano te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola, chicos, buen día. Bien, bien, todo bien, todo tranquilo, todo contento, un placer hablar con ustedes.
0: Guille, levantándote tempranito, vida de padre, ¿cómo arranca este domingo?
1: No, tempranito, eh, bah, me levanté hace media hora nomás, puse el despertador por las dudas.
0: Está bien, y, bien. Anoche,
1: anoche tuvimos un, un evento, mis hijos siguen durmiendo y Carla está en, en la cama. Le dije que aguante los terremotos cuando se despierten un ratito allá porque si no <risa> se iba a complicar hablar acá.
0: <risa> Guille, de a poquito te voy a traer al presente que te tiene como un dirigente ya instalado, a atravesar un poco el post tenis, pero eh, a lo largo de este, de este tiempo de acompañarte un poco en, en esta gestión de la asociación, te he escuchado contar varias veces de tratando de transmitirle a los padres y a los chicos que están arrancando algunas sensaciones tuyas de cuando jugaba y me gustaría llevarte a ese momento para que todos conozcan un poco más eh, todo el esfuerzo que tuviste que hacer cuando eras chico las cosas que tuviste que dejar de lado tu viaje a Estados Unidos ¿Qué recuerdas de esos arranques, de esa etapa juvenil cuando el sueño de ser un jugador profesional recién arrancaba? Wow, son,
1: son los mejores recuerdos los que uno siempre tiene presente y lo que trato de, de hablarles y, y ir contándole a mis hijos de, de cómo es todo. O sea, Yo arranqué, na bueno, nacimos eh, con, mis con mi hermano Román, porque Fede nació en Rosario, nosotros nacimos en Rufino, un pueblo chiquito, después al tiempito nos fuimos a vivir a Venado Tuerto, uh -huh. eh, creo que, que como vos no has escuchado siempre le digo a los padres o a los chicos de que eh, ni, no, que no se desilusionen porque muchas veces te dicen, no, sos muy chiquitito no, sos muy alto, no, sos uh -huh. muy chaquito no, sos muy gordo, eh, venir un pueblito no tenés competencia, no tenés eh, chico para entrenar y creo que con el esfuerzo, con el sacrificio de, que hacemos todos, con la disciplina eh, nada, es imposible obviamente uh -huh. que, que son un montón de cosas que, que se tienen que ir presentando pero creo que no, no hay que bajar los brazos eh, la verdad que que yo de chiquitito ya tenía un sueño y, mm. y veía por la tele, ya cuando fui creciendo un poco más, ya, los, los principios de, de Andrea Gassi, mm. que, 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 me, que me gustaba, que no era normal, porque acá en, en esa época no, no había mucha tele, no había redes sociales y, y era muy difícil ver tenis. Lo que yo sabía era por mi papá, uh -huh. que cuando iba a los cursos por todo el país, o a Paraguay o a Chile, leía revistas o diarios, yo leía tenis, me informaba del tenis de esa forma. Uh -huh. Y, y la verdad que, bueno, a los 7, a 8 los años, cada 20 días o, o una vez por mes, me iba de jueves a domingo a entrenar a, a Barra y Gatiker.
0: Sí, claro. Eh,
1: solo con Matías Sosa, con Cecilia Ortiz, que me sí. eh, no iba con ellos, siempre iba un mayor o, o hasta a veces eh, no íbamos solos a, a, a dormir a cenar, nos tomábamos un taxi o colectivo uh. y nos bajábamos ahí eh, en, en la clínica para entrenar, eh, muchas veces me ha alojado Charlie Gatti que también en uh -huh. su casa que tengo un recuerdo muy lindo eh, de, de la mano y la gran ayuda que nos dieron y, uh -huh. y bueno, fui creciendo y como te decía eh, siempre con la ilusión y, y el sueño de, de, de competir los primeros torneos importantes nacionales después internacionales y, y bueno, de a poco me fui poniendo metas a corto y largo plazo y gracias a Dios tuve la suerte de ir cumpliendo casi todas pero te vuelvo a repetir, siempre con mucho esfuerzo, he pasado momentos muy difíciles uh -huh. en mi vida, estando solo a los 13 años en, en Estados Unidos, que uh -huh. lo cuento viviendo con 50 dólares por semana tenía que administrarme bien para ir al supermercado para, para comprar una postal y mandarla por barco a, a mi casa para que lleguen tres o cuatro meses contándole uh -huh. en letras muy chiquititas todo lo que, lo que iba viviendo así que, uh -huh. que hoy eh, una vez retirado recién empiezo a disfrutar todo lo que hice y valorarme a mí mismo las cosas que estoy logrando, porque uno cuando es tenista, vos sabes muy bien, sí. siempre quiere más, nunca se conforma con uno mismo y, y siempre te quedas con las cosas que no lograste y no con las que lograste. Así que, que fui madurando y aprendiendo y me ayudó mucho estar de cerca con todos los chiquitos por todo el país, estar en contacto con los padres, que eso me sí. hizo darme cuenta eh, lo difícil y, y, y lo largo que es este
0: camino. Guille, decías al, al pasar varias cosas, ¿no? Primero, esto de que muy chiquito ya, ya soñabas o pensaste que el tenis iba a estar cerca de tu vida. Lo chiquito que era físicamente también, ¿no? Porque este, siempre fuiste menudito, pero quienes te hemos conocido de, de chicos sabemos que eras particularmente flaquito, se te veía como, como débil, y sin embargo... Tan bien jugabas al tenis que rápidamente te enfrentaste con jugadores mucho más grandes que vos, eh, acelerando un montón los tiempos previstos que tu propio nivel te empujaba a llevar a, a jugar con, con jugadores más grandes. Y a los 13 años, como vos decís, que hoy parece una locura, ¿no? este, viéndolo a la distancia, tuviste que tomar la decisión de irte a Estados Unidos solo.
1: Sí, sí, a los, hoy a mis a mi hijos ni, ni loco lo dejaría ir. Eh, no sé si ya vivirá a Buenos Aires solo, con sí, eso te digo pasado. todo. Mm. Eh, ese eh. año me ha ido bien. Eh, yo había terminado el colegio en la 496, el Colegio Público Menado Tuerto, eh, que tenía solamente la primaria y, y para pasar a la secundaria me tuve que anotar a un colegio privado que tenía que tomar el examen de ingreso, creo que era fines de febrero, por ahí no me acuerdo bien, y yo estando la cosa... Eh, no pude no pude rendirlo entonces quedé libre ese o año mm. tenía esta posibilidad de irme a la academia de Patricio Pei uh -huh. y me acuerdo patente el lugar sentado donde estaba con mis viejos todo y me dijeron eh, que, que si yo estaba convencido y tenía ganas de ir que pruebe y le dije sí que quería ir probar por lo menos seis meses o, o ese año que yo tenía perdido en el colegio mm. eh, y probar y después, si después si no me iba no me iba bien el tenis o no me gustaba no me la bancaba o, o lo que sea Volvía y no me importaba volver un año repetido en el,
0: en en el colegio. colegio. Y, bueno, uh
2: -huh. y
1: ahí arrancó mi carrera, fui a Estados Unidos, fui, iba, fui a Europa, eh, nos fue bien, ganamos el Mundial en Japón con Tony Pastorino y Avina Bandián uh -huh. y ahí nos fuimos enganchando, firmé el primer contrato con, con ropa, y, y bueno y ahí fue, fui creciendo, como decía, era muy fraquito. Por eso yo siempre digo que el pequeño arma hoy es un gran ejemplo y el mejor ejemplo para poner, porque es, es muy bajito, y, y sobre todo para, para los chicos, que tengan en cuenta de que no no, no importa eh, el tamaño físico cuando sos chico, porque después eh, el esfuerzo y, y el entrenamiento eh, puede superar un montón de cosas.
2: Sí.
1: Yo eh, me costaba entrenar, era, era, también era, era un poco vago, lo reconozco. Uh -huh. y, y, y mi gran entrenador, mi gran profesor, fue Jorge Trevisan, uh -huh. eh, que él me hizo darme cuenta de un montón de cosas y, y bueno, ahí empecé a entrenar como un profesional, como, como debería haber entrenado eh, mucho tiempo antes. ¿A qué edad y fue eso, cuando,
0: Ille, ese, ese clic o ese darte cuenta de que había que, que mejorar la calidad de entrenamiento?
1: 2003, ahí mm. fue mi mejor año. Uh -huh. eh, enero de 2003, que yo me quedo sin entrenador, eh, empiezo a entrenar con Luli Mancini y Jorge Trevisan. Me fui a... vuelvo de Australia, me fui a, a Punta del Este unos días, eh, que iba todos los años por porque mi señora siempre estaba de vacaciones y las fui a visitar. Y Luli y Trevi se fueron para allá y Trevi la, esa noche me dijo, en un restaurante me dijo, ¿cuál es tu sueño? Y le digo, quiero ser número uno. Bueno, entonces te entreno, me dijo, pero para, para ser número uno tenés que entrenarte con un profesional uh -huh. y obedecer todo lo que lo que te decimos y que ser muy listo. Bueno, otro, eh, me dice, cinco y media de la mañana te espero en la parada tal que Hay un playón
0: ¿Cómo gigante, cinco y media? ¿sabes?
1: Cinco y media, <risa> tres días así O
0: sea, <risa> te eh... puso prueba en serio
1: No, no, sí, dije, ah, la pucha Bueno, cinco y media, me dije, venite sin desayunar Bueno, 20, 20 pasadas de, de 800 metros para arrancar eh, Venían los chicos de, de, de boliche, de bailar Venían claro. caminando, me miraba el estarado que hace acá, corriendo claro. y, y así arrancó, bueno, eran tres turnos a la mañana Dos de físico, uno de tenis a la tarde eh, otro turno largo de tenis y un, un trabajito más más tranqui para terminar el día de físico y bueno, así fueron 10 días y, y hago final eh, en el ATP de Buenos Aires, ahí mismo y uh -huh. pierdo la final con, con Moyá uh -huh. que ese año creo que juego con David con Gastón, me uh -huh. ha un cuadro durísimo y en tres meses ya estaba eh, top 10 de 45 que estaba 46 que yo notaba cuando jugaba contra Rod y contra todos los jugadores que estaban en ese momento de arriba, que, que no le podía aguantar físicamente el ritmo. No, mm. no, no soportaba, me, 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 me cansaba. Uh -huh. Y a partir de ahí, este trabajo con, con Trevi y con Luli, empecé a, a sentirme bien. Y después ya entraba a la cancha y sabía que, que por físico no me iban a ganar. Uh -huh. eh, y eso es una, una confianza que te da estar bien entrenado eh, muy grande. Y después uh -huh. si tenés... Eh, buenos conceptos para leer el partido para para, para ser, saber llevar diferentes momentos del partido estando tranquilo de que físicamente puedes jugar cinco horas eh, eso no, no tiene precio y creo que fue Trey mi, mi, eh, una de las personas que, que, que en paz descanse, pero lo voy a tener siempre presente porque es una persona que... bueno, también el día que me casé, el día de Chivil 23 de diciembre he venido mis amigos y a las 12 me tuve que dormir porque a las 6 de la mañana me hizo entrenar el guacho <risa> También. O sea, el, y casamiento, y el cuando... casamiento
0: siguió sin vos digamos
1: el, el civil siguió sin mí y, <risa> y hasta las 3 de la mañana yo eh, durmiendo porque al otro sabía que al otro día me iba a hacer eh, pasadas y esta vez me hizo hacer de mil porque él, él decía que no estaba la, la, la recontra que haría Carla la bancaba full pero como era mi mejor momento él no quería que yo me distraiga porque quería que aproveche mi momento claro. y me hizo hacer pasada de todo. y el 27 de diciembre que me caso sábado el lunes me hizo entrenar también de vuelta a las 7 a las de la mañana. Pero bueno, son todos esfuerzos que, que terminaron valiendo la pena por, por los resultados mm. que fui logrando
0: después. Guille, te saluda Mariano. Eh, me quedo un segundito más en, en tu etapa como juvenil, incluso un poquito más atrás. ¿Vos sabés que me manda un artículo eh, Luciano, el papá de Martín, de de la, del año 93... Una, una, un sí. torneo final con carry y todos grandes nombres ¿Qué, qué, ¿Qué jugadores recordás de esa época que vos decías che estos también jugaban muy bien todo o, o pensaste que iban a llegar quizás más lejos
1: un gran abrazo Luciano. la verdad que tengo buenos recuerdos también de los interclubes que sí. yo jugaba para la Villa del Parque íbamos a gimnasia de Villa del Parque íbamos a, a la Nuz y todo tengo muy lindo recuerdos. Eh, bueno, con Guille Carri, con Andrés de la Torre, con un montón de chicos, con el Tucuar, que justo con, con Martín, cuando estuvimos ahora en Neuquén estos días, recordábamos de toda esa camada. y no, y no Bueno, Guille Carri era zurdo, uh -huh. Saki Red, sí. a los 12 años, o sea, 10 años, nadie podía creer de que alguien haga Saki Red, zurdo, todo <risa> espectacular. Eh, también una familia hermosa, creo que que son, como te decía antes, son los recuerdos más lindos que uno le quedan de, de esa etapa, y que a mí me hicieron recordarlo, muchos recuerdos que yo ya venía medio olvidado, estar vinculado con todos esos chicos nuevamente, claro eh, eh, volviendo a, a clubes en, en el interior del país, eh, donde hay recuerdos y fotos de, de, de esa época cuando visitamos eh, los clubes, nosotros esos torneos los jugábamos por equipo, me acuerdo, era espectacular, claro. yo defendía tu zona, yo era zona 7, eh, eran dos singles y un doble, eh, viajábamos en auto de Rosario como oro de Rivadavia eh, y son todo es imposible olvidar esos momentos eh, hermosos. Eh, así que yo siempre, cuando estoy en, en, en la gira, eh, hablamos mucho con los padres. Eh, siempre le echamos mucha la culpa a los padres que presionan a los chicos, que, que que son los grandes responsables de que odien el deporte de los chicos, como lo presionan, pero también. Eh, hay que valorar el esfuerzo que hacen, claro. de levantarse temprano, de llevarlo en el auto, eh, viajar mil kilómetros para acompañar a los chicos, por ahí jugar unos partidos y, y pegarse la vuelta, dejar el laburo. Mm. Eh, creo que, que son el motor también de, de, de todo y creo que también hay que valorarlo mucho y, y no castigarlo tantos a los padres, mm. sino eh, ayudarlo y acompañarlo y ir dándole consejos de cómo tratar a los chicos en la competencia, porque nadie quiere eh, claro. hacerle daño
0: a nuestros hijos. Guille, en, en tu caso tuviste la particularidad de que tu padre, aparte de ser un apasionado y que te acompañó, en un punto también fue tu, tu formador, no, tu entrenador, que después siguió al lado tuyo a lo largo de toda tu carrera, quizás ya no como formador, pero sí como padre. Este ese doble rol, ¿no? Imagino todo lo que habrá lo que habrá hecho, lo que habrá empujado desde ese venado tuerto en el clubcito para que vos puedas desarrollarte también.
1: Sí, por eso te digo eh, de que es importantísimo el rol del padre. Porque, como todo, yo creo que sin, sin el esfuerzo del padre se, se perderían un montón de talento, un montón de chicos eh, que pueden llegar. Pero después está el, el cómo eh, acompañarlo. A mí, en mi familia, siempre me... me me metieron en la cabeza de tener que ser responsable y lo que haga lo haga al 100%, tratando de dejar todo en lo, en lo que haga sin eh, guardarme nada, eh, nunca me sentí presionado eh, en nada, eh, al contrario, yo de chiquito siempre tuve mucha personalidad, eh, eh, obviamente también me tuve un montón de errores eh, mm. al, al tomar decisiones a los 16, 17 o, o 19 años, por mm. no tener la madurez, de Un adulto, uh -huh. pero todas las decisiones que yo tomé fueron convencidos de que era lo mejor para mí. Obviamente que hoy hubiese cambiado un montón de, de, de cosas de esas decisiones o de esa forma de actuar eh, de mi pasado, uh -huh. pero no me puedo arrepentir porque eh, estaba convencido y, y muchas de esas decisiones me han dado resultados por estar convencido. Así claro. que, que el rol del padre, hijo, entrenador es muy difícil. Nosotros, vos mismo también, cuando viajamos, lo vemos eh, uh -huh. en muchos casos. Eh, eh, y es difícil, pero bueno eh, hay que acompañarlo eh, desde la asociación se está cerca de, de, de todos esos chicos, viajando en el, por el interior tratando de, de aconsejarlo hoy tenemos mucha gente de experiencia dentro de la asociación para que puedan consultar tu presidente sí. María Zabaleta, Agustín Galeri vos, Chucho, Jaite eh, somos muchos que estamos ahí eh, cerca de todo, así que, que yo eh, no tengo nada que reprochar a mi familia eh, estoy feliz de llevar el nombre de, de, de el gran eh, responsable de que se juegue el tenis en nuestro país como es eh, Vilas eh, uh -huh. tengo muy lindo recuerdo él también me ha ayudado mucho de, de chiquito uh -huh. así que, que que nada es no es fácil el rol padre e hijo, pero pero también tiene sus cosas buenas.
0: Guille, podríamos hablar este programas enteros acerca de tu carrera, ¿no? Como jugador eh, extraordinario, muy querido, muy admirado. Pero aparte te tocó ser contemporáneo de dos generaciones que marcaron la historia del tenis. Una, la que vos mismo decías, eh, de, que, de quien fuera tu ídolo, que fue este, Andre Agassi, con quien también te enfrentaste. Tuviste lindas batallas con él. Y después de esta generación que aún hoy sigue dominando, que es la de Rafa, la de Federer. Eh, simplemente te voy a pedir de tu carrera un comentario de eso, no de haberte enfrentado con los más grandes. ¿Qué diferencias notaste o qué imágenes recordás? ¿Qué sensaciones recordás de haberte enfrentado con esos cracks de la historia del tenis de todos los tiempos?
1: No, un orgullo enorme. Primero, poder haber jugado eh, con partido circuito con Agassi, que era mi ídolo, y el Chino Ríos también. Uh -huh. Y después, habérmelo enfrentado. Eh, y más, eh, teniendo la posibilidad. Eh, de haberlo enfrentado en Roland Garros en el estadio principal y, mm. y, y poder haber eh, ganado. Ahí fue el cambio de... Sufrió carrera. tus Ay, drops
0: carrera. de como nadie, déjame decirte.
1: paralelo también. Porque <risas> le muchísimo correr para su derecha. Mm. Eh, me odió, me odió porque... Eh, pero bueno, eh, momentos lindos. Eh, no, y haber compartido con esa generación. Nuestra generación, la, la toda, Gassi, Rodic, Ferrero, eh, perdón, eh, Feder, Rodic mm. Nadal. Eh, Guga, toda esa generación fue sacando a, uh -huh. a, a todos esos monstruos a Zampras a Gassi, a Cafelco, uh -huh. a Rafter, a Ziliposi y jóvenes Claro, porque antes de los 30 claro, y esta generación con, con 19, 20 años 21, o así sea, todos ya eh, fueron sacando eh, a, a, a todos esos monstruos que te nombré siendo con, con jóvenes que podrían haber dado un montón de, de de, de tiempo más en el circuito mm. y bueno y hoy lo que están haciendo eh, Feder y, y Rafa con con la edad que tiene y sigue estando vigente la verdad que es, es impresionante te digo la verdad con el amor de corazón habiendo compartido el circuito junior bastante tiempo con con Feder nunca imaginábamos de que iba eh, a llegar a ser lo que lo que lo que es y lo que sigue siendo claro eh, el trabajo que hizo eh eh, la gente que, que, que lo rodeó y sobre todo la eh, que le eh, trabajó la cabeza mm. a Federer es, es, para hacer, es para darle el premio Nobel porque fue impresionante el, el laburo que hizo ¿Es real
0: Guille sí. eso que se dice de, 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 o es exagerado eso de que Federer era, era medio loquito, de que mentalmente medio
1: estaba... <risa> no, terrible, medio no era, era completamente sacado mm. música electrónica full, escuchando con auriculares pelo te teñido rubio una personalidad nada que ver a lo que soy, mm. igualmente lo que los conocemos cada tanto que lo vemos en un partido que no le encuentra vuelta se ve que, 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 que está a punto de estallar, pero cómo se controla es, <risa> es impresionante Porque, mm. digo, para darle premio Nobel, la persona que le hizo el cambio mm. eh, en su personalidad y en su forma de controlar
0: Irguilla, cuando jugaste con, con Rafa por primera vez eh, ¿vislumbraste algo? ¿viste algo que te llamara la atención? o bueno, era un, un gran jugador y punto, digamos
1: bueno, yo fue en Montecarlo con él, eh, ahí cuando recién estaba apareciendo, que, que creo que no me acuerdo bien a quién le había ganado, pero había ganado un español, uh -huh. y no sé si no le ganó a Toto también, que Toto estaba, estaba muy bien estaba muy bien en el ranking, y otro español estaba muy bien rankeado, eh, eh, y bueno, sí, eh, era terrible, un acelere eh, de, más, más de lo que tiene ahora, sí. una potencia, una fuerza, eh, admirable pero también no, no te imaginabas eh, en ese tiempo que podía llegar a lograr porque todos los españoles en ese momento los españoles argentinos eh, eran así eh, claro. Mariano Puerta tenía era más o menos un eh, mm. estilo una fuerza una adrenalina una uh -huh. energía tremendo pero bueno después lo, lo, lo sufrí en Roma lo odié, me hizo conocer toda la cancha de centímetro por centímetro en esa final de más de cinco horas mm pero creo que tiene una personalidad y, y un carisma que, que que el Tenis necesitaba en ese momento tener a Fede y a Nadal para, para reemplazar a lo que era Sampras y Agassi en ese momento así que, que son, son dos monstruos y la verdad Qué que vestuario eh. no no y tener el vestuario y, y estar cerca de ellos es como que que, que nada no, impresionante la verdad que, Qué lindo. que es un sueño y y uno después de tanto tiempo verlo por la tele también. También me dice, wow, yo compartimos eh, entrenamiento y vestuario y, y una merienda, un almuerzo en el periodo lunch
0: con, con esta bestia. si hablabas de, de tu padre, de tu hermano. Eh, ¿te, ¿Te aflora el entrenador con tu hermano? ¿Lo ves jugar a veces a Fede y, y, y querés este, comentarle algo? ¿Lo ves más, más externo, digamos, como, casi como un espectador?
1: No, lo veo como un espectador, obviamente lo veo en todos los challenges que está jugando, lo veo en todos los partidos, que ahora se puede ver por, por internet,
2: uh -huh.
1: y siempre yo eh, aporto lo mío cuando él me pide, uh
2: -huh. o
1: cuando él me, 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 me pide un consejo, o, o si me pregunta algo, de, de que lo vi. Eh, normalmente soy bastante duro, pobre eh, porque siempre trato de ver las cosas que le faltan, uh -huh. y, y, y no tanto las cosas buenas, obviamente que le remarco muchas las cosas buenas para para motivarlo, para que siga adelante, para que no deje de fortalecer esas cosas buenas que tiene. Pero bueno, trato de marcarle esas cositas y, 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 y lo fui, obviamente eh, los fui ayudando bastante, porque él, eh, él como muchísimos chicos, es muy duro viajar por todo el mundo solo, que ganan muy poco dinero, lo poco que ganan se lo invierten en, en comer bien y poder dormir en un hotel bueno o hacer giras que le convengan en su ranking. Y, y trato de ayudarlo cuando cuando me pide, eh, no, 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 no prefiero no, no ser entrenador de él para no no, no, no tener mal entendido o, o por ahí no compartir un almuerzo familiar por una discusión que se puede tener en un entrenamiento, es, es ridículo y, y, y nada, y volviendo un poquito a, la, a mi papá que se me pasó de largo, creo que, que fue muy importante para mí en estos años o ocho años que estoy dentro del tenis y sobre todo en la categoría sub 10, uh -huh. sub 12 uh -huh. la visión que tiene eh, y la clara que la tiene para enseñar a, a esos chicos es, es fundamental uh
0: -huh. eh, Guille, bueno, pero escúchame, acá hay un mensaje de tu hermano Fede, así que te escucha bien que, que te dejo un saludito eh.
3: Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que, que muy bien Bueno, espero verlos ahí en el Challenger esta semana en el Racket eh, ojalá se puedan acercar y toda la gente que, que escucha el programa también estaría muy lindo que, que nos vayan a apoyar eh, y bueno, Guille, vos también así nos vemos, que, que nos estamos viendo muy poco y bueno, de saludarte y agradecerte por todo lo, lo que haces por mí eh, por haberme hecho mamar de chico un tenis fantástico que hoy en día trato de poner algunas cosas en, en práctica pero se me hace muy difícil ejecutarlas pero pero bueno, siempre vas a ser mi ídolo y, y, y todos lo, lo, los pasos que voy que voy haciendo en mi carrera sean chicos, sean grandes lo hago por ustedes, por, o sea, por toda mi familia y, y bueno para que se sientan orgullosos de mí, así que les mando un saludo a todos y bueno Guille, estamos en contacto y <risa> esperemos que, que gane River hoy, un abrazo grande. Guille.
1: <risa> oh, tremendo. Eh, ah, bueno, emocionante escuchar a mi hermano. Hace mucho esfuerzo de él, la verdad que eh, será difícil, pero, pero me todo lo que está viviendo y ojalá mm. que tenga una gran semana. En, en este en este gran torneo que para él eh, siempre es, es muy lindo jugar eh, en, su, en su en su lugar en su país con toda su gente así que me pone mm. muy feliz eh, que pueda ir cumpliendo sueños y y objetivos eh, en su carrera pues es una gran persona muy es muy sencillo muy humilde y, y sobre todo una gran persona
0: guille eh, hablando con con Fede muchas veces no él, él también ha tenido esta, esta fortuna, si se quiere, de tener de ídolo a su hermano y, y de poder... Eh, compartir algunas charlas con, con vos y siempre lo menciona y en un punto también es muy destacable lo que ha logrado de, de, de no quedar pegado a tu imagen, digamos, porque también es difícil no sentir que constantemente se lo compara, que lleva el apellido encima y quizás si no fuera tu hermano y no estuviera esa comparación, estaríamos hablando de, de, de la excelente carrera que está haciendo, sabemos lo difícil que es llegar al nivel de Challenger poder atravesar los Futures hacer lo que está haciendo, poder bancársela vivir del tenis, y la verdad que es es tremendamente destacable lo que está haciendo Fede.
1: Sí, la verdad es que por eso te decía es impresionante haber ganado sus primer Challenger eh, eh, fue fue muy emocionante poder jugar las y de los Grand Slam eh, es, es admirable es de chiquito me acuerdo que le iban le daban raqueta y decía no, yo quiero eh, que me den raqueta cuando gane cosas importantes mm. o logre cosas importantes y no porque sea el de hermano de y, claro. y yo lo aceptaba y a lo mejor estaba con raquetas rotas y, y así con todo eh. Eh, no, no quiere, eh, él quiere ganarse las cosas por, por él mismo. Mm. Eh, iba a los, a los torneos juniors, sobre todo, que a los torneos que yo ganaba y lo ponía en cancha central, eh, horario central, porque era hermano mío y era una presión mm. muy grande. De hecho, de mm. chiquito ha dejado de jugar eh, un año, dos años y, y cuando volvió, volvió más fuerte y, y, y tuvo mejores resultados. Eh, por eso, no solamente te puedo remarcar eh, fue bueno porque fue hermano mío y muchas veces lo comparan, pero todo el esfuerzo sacrificio, y, y lo que hacen un montón de chicos eh, de, de, del circuito de que comparten el circuito con, con él, es admirable, y hay que eh, valorarlo y, y, y felicitarlo por todo el gran esfuerzo que hace. Mi hermano se va dos meses y está en Bosnia, de ahí se va a Italia, de Italia se va eh, siete horas en colectivo, después se toma tren, después avión para ir a, a Serbia, o a Kazajistán, Kaj es mm. un esfuerzo de loco ahí se van a Estados Unidos, vuelven, la verdad que, que, que me pone muy feliz y ojalá que, que siga por este camino. Eh, nunca bajó los brazos, gana su primer challenger con 27 años. Uh -huh. eh, sigue con las mismas ganas, con la misma fe, con la, con, con, con la misma esperanza de poder llegar, de meterse entre de los 100 primeros. Ojalá que lo pueda lograr porque se lo recontra merece.
0: Bueno, Guille, de verdad un placer enorme poder hablar con vos. Eh, queda muchísimo en el tintero, es para hacer un especial de Guillermo Coria por todo lo que has hecho y aparte remarcar esto no me tuve como vos dijiste la posibilidad de acompañarte ahora dos días en Neuquén y ver el enorme cariño que recibís no constantemente y de todas las edades ya no solo de quienes te han visto jugar o quienes son contemporáneos de más grandes, de más chicos y eso la verdad que debe ser muy lindo no sé cómo lo vivís o, o, o qué te queda de eso
1: no, es hermoso también como decir, después de tanto tiempo de que la gente te siga reconociendo en la calle porque te agradezca, no más que te diga gracias por los buenos momentos ya es muy fuerte, muy emocionante y, y bueno que soy medio tímido, también me pone un poco sí. incómodo pero pero la verdad que, 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 que me pone muy feliz y lo importante es haber dejado una marca y, y la mejor forma de devolverle todo ese cariño y, y todo lo que me dio el tenis es estar cerca del tenis estar cerca de los chicos del interior eh, cerca de los padres, los profes y, y, y bueno, ojalá que que este cariño siga y, y la verdad que, que lo repetir, es muy lindo todo lo que uno siente cuando
0: salgo a la calle. Bueno, Ville muchísimas gracias. Nos queda todo el post-tenis, que fue muy rico, porque vino la academia, vino eh, toda la experiencia de nuestro tenis, vino la Asociación Argentina de Tenis. Muchísimo que seguís dando, así que te agradezco muchísimo esta nota, muchas gracias por el bueno. tiempo y esperamos la próxima.
1: Gran abrazo, dos Gracias. gracias
0: bueno, pasó Guillermo Coria por cambio de lado.